0: 皆さん、こんにちは。委です。今日はですね、週末ではあるんですけれども、週末のタイミングで出てきたいくつかのですね、面白いニュース、そして週明けにも関わってきます大きな重要なニュースですね、皆さんと一緒に見ていきたいと思います。で週末金曜日のタイミングで非常にマーケットで重要だったニュースというのが2つあったと思います。1つはですね、債務上限に関する合意がですね、なかなかやっぱり難しそうだというニュースが出てきました。それによって今日はですね、株式マーケットがまあ落ちたということだったんですけれども、まあ意外にもですね、そんな大きな下落になるというわけではなくて、まあ小幅の下落にとどまったうような状況でした。でもう一つですね、非常に重要だったのがパウエル議長がですね、えー、これまでまあ他のいろんな FOMC の関係者がまあかなりタカ的な発言、まあ、つまりまあ利上げをですねもう一回していかなきゃいけないよねという発言があったにもかかわらず、パウエル議長はですね。利上げについては必要ないかもしれませんというような、まあ、胸の話をですねしていましたで、えー、これはですねやっぱりかなりあの狙ってこういった意見の差みたいなものを出していたんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、やっぱりマーケットに、まあ、ある程度、えー、金利の高さというものを維持させておいて、えー、かつですね金利もやっぱりもう一回利上げあるのかどうか、うんまあ、これ今回利上げなかったとしても、えー、次のフォームもしくはその先で、まあ、そんなに簡単に利下げにならないんじゃないかっていうような見方をですね今回非常に強く植えつけられたというのは、まあ、あったと思いますでその一方で今回パウル議長が、まあ、上げる必要はですねなかなかないかもしれないというかと言ったこともあってそこのですね警戒感は一旦まあほぐれたかもしれないんですけれども、まあ、やっぱりその後でも大きく本当にそのパウル議長の発言が、まあ、利下げの方向の可能性をですねまあ、削ったかというか、なんていうんですか、今後、早いタイミングで利下げをするというふうにマーケットが思ったかっていうと、そうわけじゃなかったんですよね。なので、このやっぱり1週間にわたるいろんな FOMC の関係者の発言っていうのは、すごくやっぱりインパクトがあったんだなっていうのは、今回のパウエル議長を発言の後のマーケットの動きで見て取れたかと思います。で、そのあたりもですね、詳細に皆さんと後ほど見ていきたいかなと思っております。あとはですねえー、このまあ10年15年にわたって、まあ、かなり金融マーケットに対して、まあ、インパクトを与えて,てきた人たちの、まあ、ちょっと今後みたいなところの話もです、ね、出てきているので、えー、そのあたりも皆さんに今日はご紹介できたらなと思っておりますでここからですね質疑入っていきたいと思うんですが、えー、本題に入る前なんですけどもこのチャンネルはですね FXGT のスポンサーでお送りをしておりますで FXGT で,ですね今講座解説していただくと講座開設するだけで1万円分のです、ね、取引ボーナスそして入金額に応じて 20% ないし 30% のボーナスが120万円上限でもらえますとで今ガイラーの方に使い方リンクっていうのも貼っていますし、まあ、あとはですねやっぱり今ものすごくドル円が激しく動いてますよね。でこれまでやっぱりパウエル議長の今回発言が、まあ、やっぱりもう金利上げないかなっていうような印象をやっぱ強く、まあ、植え付けるようなものになるんじゃないかなという僕は正直思っているので、まあ、やっぱり他の何が何と言おうとやっぱりパウエル議長の意思というのがまあこれだというふうに分かった一方で、まあやっぱり利上げはしないんだけど、まあ利下げに行かないような方向に向かっていくと思うんですよね。で、そうするとやっぱりいつ利下げするのかどうかっていうところに対してのまあ目線がですね、強く向くんじゃないかというふうに思うので、まあやっぱり円安へのまあこの流れっていうのは、まあそこまで正直今後まあ続いていかないと、やっぱりそうなってくると、株だけではなくえドル円ですとか、あとはそういったことがですね。ドルインデックス、そしてゴールドとかですね、コモリティにも大きく影響してくるので、まあ、こうやっていろんなアセットクラスに投資できるプラットフォームをつ持っておくといいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、まずは数の方から見ていきましょう。ダウがマイナスの 0.33%、サンド P がマイナスの 0.14%、ナスダックがマイナスの 0.24%、ラッセル2000がマイナスの 0.62% となっておりました。f x ですね、に関しましては、ドレーンが、ね、137.97 というところで、まあ、ちょっと下落したぐらいにとどまっていますがやっぱりですねこのドルの、えー、まあ下落みたいなところっていうのが、まあ、一旦たん、えー、終わって、まあ、ちょっと反発して、えー、ここからまたドルがですねどんどんどんどん高くなっていくかっていうと、まあ、正直そういうふうに見てる人はマーケットに今あのそんなにいないんじゃないかなというふうに思いますしそちら側に別途する人っていうのもですね今後やっぱりアメリカ側の金利が低下そしてグローバルの金利はまだ上昇している傾向にあるのでやっぱり引き続きドル安の方向に向かっていくんじゃないかというふうに僕は思っていますでまあそんな中コモディティなんですけれども、まあ、引き続きゴールドに関しては若干ちょっとここ最近の下落トレンド続いてますけれどもまあ昨日のところはほぼ動きなしということで1980ドル近辺で推移をしておりましたでえー、チャートをちょっと見ていきたいと思うんですがこれナスダックの冷やしチャートをですね、えー、ここ最近ちょっと急激に上昇していましたけれども、えー、金曜日のタイミングで一旦ちょっと、まあ、冷や水を浴びさられるような形となったかと思いますで、えー、やっぱり継続してですね、まあ、このテック関係の銘柄の強さっていうのは、まあ、あの個人的には続いていくんじゃないかなというふうに思いますし今一番注目されているのが、えー、今週ですねエヌビ i アの決算があるのでそれによってですねさらにもう一段高になる可能性があるんじゃないかと言われていますただしその前にですね仕込んでる人たちでも結構いるのでそういったニュースが出てきたタイミングでバチンと売りがですね入ってちょっとまあ一旦上げ止まりみたいな形で、まあ、上昇相場一旦ちょっと落ち着く可能性もあるんじゃないかというふうには思ったりをしていますただし今落ち着いたとしてもやっぱり継続したこのテック銘払いの買い入れみたいなものは続いていくんじゃないかなというふうに思うので、まあ、株式マーケットのこの上昇相場というのはしばらく続いていくというふうに僕は思っています。はい、で、えー、まあ今日はもう金利とかっていうところはですね、まあ、そんなに大きくまあ動いてもないので、えー、別のところをちょっと見ていきたいと思います。でまずはこちらのニュースから見ていきましょう。えー、ホワイトハウスがですね、まあ、今回いろいろとえまあ報道していたところが債務上限にえかかるところなんですけれどもやっぱりですね今現在民主党と共和党の議論がなかなかまとまらないんでかつ金曜日はですね結構前向きな議論が行われるというふうに思われていたんですが全く前に進まなかったとプラスそれに加えて次のですね会合をいつにするかっていうような口約束についてもされなかったということで、まあ、かなりですねこの議論の先行きについて懸念がいろいろと出てきていますで、まあ、今後そういったところがですねどううマーケットに反映してくるかということいこなんですが基本的にはですねあの最終的には合意するだろうというふうに、まあ、誰もが思ってはいるんですが、まあ、やっぱり銀行なんかはですねこういった状況を見据えて、まあ、ある程度リスクヘッジですとか、まあ、短期の債券のポジションを外すってことはもうかなり前からやっていると思うんですけれどもやっぱりこういった議論が進むにつれてもっともっとですね短期的にまあ、空売りですとか、まあ、そういったことによって債権のポジションをヘッジするようなことがですね、まあ、さらに進んでいるんじゃないかなというふうには思っていますでもう一個ですねあのやっぱり議論なかなかまとまらなそうだなというふうに思っているのが民主党はですね、えー、と予算の削減というものをあまりしたくないというふうに言っているんですよねで一方で共和党は予算の削減はですね、まあ、かなり大幅にしなければいけないというふうに言っていまして。えー元々ですね、もともと議論あの議会で一部来年の予算案については 8% ぐらいです、ねまあ、減らすというような議論がですで、ね、に進んでいるんですよね。でそれは案として一応もう、えー、通されているんですけれどもどういうふうな削減をするかっていうのは、まあ、まだ決まってないんですよね。で、まあ、そのあたりが今後議論になってくると思うんですけれども、まあ、民主党はですね今年の予算を少なくとも来年以降維持したい。でそれを全く許さない共和党ということでかなりその 8% ってかなり大きな財源の差だと思うんですがやっぱそういったこともあってなかなかやっぱり正直難しそうだなというのが、まあ、今の現状ということですね。でちなみにここまでぎりぎりの債務上限の引き上げの議論というのは、まあ、なかなか過去にはなくて前回のがですね2011年に本当にかなりデフォルトに近い領域まで進んだというふうに言われているんですがその際はですねえっとアメリカの格付けですねアメリカの債権の格付けがあの格下げされたんですよでこれっていうのはですね今まで歴史上に一回もなかったことなんですよねでそれがですねされたタイミングは2011年ということで今回もですね可能性としてそういったことが起きるかもしれないでかつですねそのダウングレードがもし起きた場合やっぱりですねそれって銀行のオペレーションにすごくやっぱり影響があって彼らがですねどういうふうなリスク管理をしているかにも当然銀行にもよるんですけれどもやっぱり格下げされることによってこのアメリカの債権をですね多く保有することが難しくなったりとかやっぱりある程度リスクの調,査調整みたいなところがですね必要に迫られてくるとということでやっぱりアメリカの債券への需要が今後低下してくる可能性もありますしそうすることによって金利低下のスピード感みたいなものが緩む可能性もあるんじゃないかなというふうに思うのでこの辺りはすごく注目をして引き続き見ていきたいかなと思います。でまあそんな中ですね金曜日パウエル議長がコメントしたわけなんですけれどもその中でですね言っていたのはレート may not have to rise as much as expected to have inflation ということなんですけれども金利についてはですね思っている以上にまあ今折り込まれている以上にえ利上げをですね折り込んでいく必要がないんじゃないかつまり上げていく必要がまあないかもしれないということをえ言っていますでこれはですねここ最近の FOMC の参加者の発言と全く逆だったのでちょっと拍子抜けっていうところもまあ,あったかと思うんですけれどもまあただしそういった中でもまあ、一応釘を刺すような意味でも引き続きインフレーションはすごく高くてそれを抑えていくためにまやるべきことはやっていかなきゃいけないよねということをま言ってはいたんですがまこのパウエル議長のですね発言によってまやっぱり6月の利上げの織り込み具合なんかっていうのは大きく低下をしましたしまやっぱり今回のだけではなくて毎回毎回のフォーミューシーンの最終的な決断っていうのはまパウエル議長が決めるんですよね。なのでパウエル議長がどういうふうに思っているかっていうのはものすごく重要でかつこのタイミングでパウエル議長がこういった発言をしてきたっていうのはやっぱり6月に関しましては他のですねフォーム支援の参加者が何を言おうと利上げはないんじゃないかなというふうな方向でマーケットっていうのは織り込んでいくんじゃないかというふうに思います。はいまあ、これはは確定では正直ないいと思いますし次の雇用統計そして CPI の発言あの結果によってまたいろんなコメントとかっていうのは変わってくると思うんですけれども、まあ、基本的にはマーケットは利上げなしというところを継続して、まあ、メインシナリオとしてですね今後も引き続き進んでいくんじゃないかなというふうに思っておりますただしですねこれマーケットこの発言があったとしても、まあ、ポジティブに捉えなかったようなところもあるのであまりですね今この発言というかこの金利の動向みたいなところはマーケットへのインパクトとしてかなり小さいものになってくるかと今は思います今後は変わってくるかもしれませんが一応今のところはということで頭に入れておいていただければと思いますでこれらの反応をですねあのこれらのコメントを受けて金利の折り込み状況はどうなっているかというと6月のタイミングでは先日先々日ぐらいまでは 30% 弱ですねこの 25% の利上げを折り込んでいたんですけれどもまあ、現在 18% 弱ということで、まあ、一気に減、え、退、ー、しましたね、まあ、減水減退しましたね、はい、なので、まあ、やっぱり利上げはまあ次ないよねという方向感で向かっていくんですがじゃあどれぐらいの期間今の金利水準が続いていくかということが非常に大きな今議論になっていますし今後はものすごく注目されていくポイントになりますただし今の一番の重要ポイントは債務上限の引き上げというところだと思うのでその辺りがメインの議論ポイントにはなっていくかと思います。でもう一個ですね、見ておきたいのがこれもですね、フォームシーンに関連したことなんですが f e トはですね、思っている以上に今後ですね、利上げをもっとしていかない状況に追い込まれるんじゃないかということをエコノミストの人が一部のですね、エコノミストの人が言い始めていますと。でこれはですねちょっと正直あの極端なケースだというふうに僕は思っていますし、まあ、そもそも彼の前提として何をですね前提条件として置いているかっていうのも、まあ、結構重要だと思うんですけれどもこれをですね言っているエコノミストの方っていうのは利上げをいっぱいしてかつ結構シビアなリセッションとかつそれに加えて、まあ、これも当然なんですが企業の収益がですね非常に極端に落ち込むシナリオっていうのを描いてるんですよねなのでその状況にある程度マーケットを追い込むためにどういう金利水準が必要かみたいな発言を結構しているような感じがしていてそのためには今マーケットが織り込んでいるよりももっともっとアグレッシブな利上げが必要ですよねとただしどれぐらいの水準っていうのは言ってはいないので、まあ、その辺りの審議のあのところはですねちょっと微妙なのはあるんですが、まあ、こういった発言も出てきています。で、まあ、正直これはですね僕はあまりあの同意正直しないんですけれども、まあ、少なくとも、まあ、利上げは僕はしないと思いますしただしその一方で今の金利水準というものが、まあ、一応ですねマーケットの乗り込み具合では11月から利下げというふうになっているんですが年内いっぱいは利下げなしというような状況というのも、まあ、普通に全然あるんじゃないかなというふうに僕は思っています。ただしそれによって株価が下落するかどうかっていうと、まあ、今のところ感じ見ている限りは、まあ、あまり影響ないのかなというふうに思うので株式をですねあの売却していくっていうよりもどこのタイミングでまだお金を入れていくっていうような状況になっていると思うので、まあ、そのあたりあ,のあまりまだダウンサイドを見るっていうよりも、まあ、いつもし買うなら何のアセットを買うのかってことを継続して考えていくべきなんじゃないかなというふうに僕は思っています。で、もう一つですね、面白いなというふうに思ったニュースなんですけれどもこちらがですね、ウォール・ストリートの人たちが今はですね、2% のインフレーションターゲットに対して到達するまでですね、かなり時間がかかる可能性があるので、なかなかですね、まああの難しい状況が継続していくんじゃないかでその中でどんなアセットクラスに対して資産をですね投下していくべきなのかっていうような議論も一緒に行っていましたでまずはですねどんなアセットクラスに対して資金をですね、まあ、置いていこうかということなんですけれどもあすいませんこちらですねはいえっとどこだはいここですね今、まあ、言われているのは、まあ、やっぱり引き続きですね金利のまあ高水準な状況が、えー、かなり長く続いていくということで、えー、やっぱりディフェンシブ目の銘柄、まあ、ファーマースーティクルいわゆるその医薬ですかね、まあ、そういったところもしくはそれに加えてやっぱりですねテックだったりとか、まあ、あとはインダストリアルあとはヘルスケアさっき言ったところですねなので、えー、っと今後金利が低下していくタイミングで、まあ、大きく上昇するであろうテックの銘柄だったりとかに加えて、まあ、ヘルスケアだったりとか、まあ、そういったミックスのですねまあその中で引き続きですね、まあ、大部分大きな部分をキャッシュに置いといた方がいいんじゃないかっていうようなコメントも出ているので、まあ、継続してコンサルメですな、ね、アセット運用というのが今は求められていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、で一応、ですね、まあ、あのそういった状況の中ではあるんですがじゃあなぜ金利のですね低下というものがそんなに簡単に起こらないのかということなんですけれども、まあ、それがですね上の方に書かれているんですがちょうどこのタイミングですね前回 5% までインフレ率が上がったとっいうのが1960年ぐらいのタイミングだったんですけれどもそのタイミングからですね 2% のインフレ率に落ちるままでにですすね何年皆さんかかかったと思いますかこちらにも書いてあるんですがなんとですね12年かかったんですよねなのでまあそんなに簡単に1回上がったインフレはまあ下がらないでしょうとでこれっていうのはもう他のタイミングでもずっと言われてきましたけれども、まあ、やっぱりいかにインフレを下げるのが難しいかっていうのは過去のこういったデータを見てもまあ明らかでしょうとでプラスそれに加えてやっぱりですねここ最近非常に多くのまあ金融機関がまあ、思った以上にこの金利をですね。下げるのに時間がかかるんじゃないかという風に言ってます。ただし、彼らはまあどれぐらいかかるかっていうのは言っていないんですけれどもまあ、非常に長くかかるんじゃないか？っていうふうに言っていて、まあ、あの投資の運用会社でもあるですね。まあ、インベスコだったりとか。まあ,あとはバーエッグですね。まあ、バーエッグとかっていうのは？投資新宅とかも販売していてい皆さんもお名前聞いたことがあるかもしれませんがインベストも非常に世界的に大きな金融機関ですしそれに加えてブラックロックシティグループなんかもこういった意見をですね述べていますしまあとはバンコブ・アメリカもですね同じような意見を持っていてかなりやっぱり金融機関に関してはこの金融政策の先行きみたいなところに関しては悲観的に見ているところが非常に多くなってきているのかなというふうに思います。で、えー、そうなってくるとですねじゃあ資産運用をどうしたらいいかっていうのが、まあ、さっきもあのトピック上がりましたけれども、えーまあ、やっぱりあの無理して投資しないっていうのがすごくやっぱ大事だと思うんですよね。あとはやっぱりどういった今状況に今後なっていくのかっていうのが本当正直誰もわからないというような状況になっているので。もしも投資をしたいというふうなのであれば、まあ、やっぱり分散っていうのはすごく僕は重要だなと思いますで分散するとやっぱり大きく資産が増えないので、えー、まあそれはちょっとなというふうに思う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、やっぱり不透明性が高い時だからこそ、えー、まあそういった分散をやっぱしておいた方がまあいいんじゃないかなという僕は思いますただしめちゃくちゃやっぱ攻めたいよっていう人に関しては、まあ、個別銘柄で1点張り2点張りぐらいな感じでポジションを取っていってもいいかもしれませんがまあ、なかなかあの今そんなに積極的に自信を持ってポジションを取れるような銘柄もなかなか、まあ、そのリセッションに行きそうな感じもあったりとか、まあ、政治情勢も不安定だったりとかもあるので、まあ、そのあたりはちょっと考えてあのおのおんで、えー、決断をしていただければと思っていますで最後にですねちょっと面白いなと思ったニュースがあるのでご紹介したんですけれどした,いしたいんですけれどもモルガン・スタンレーのですね CEO のジェームス・ゴーマンさんという方がいらっしゃるんですがこの方がですね1年以内に退任をするというふうに言われています言われていますとか自分で言いましたでこのジェームズ・ゴーマーさんっていうのはですね僕がモルガン・スタンレーにまだいた時にもあの CEO だった方なんですよねなのでもう10何年だ12年とか13年ぐらいやっていると思うんですがあの最近ですねウォール・ストリートのトップの方々っていうのはやっぱりすごくあの長期政権がどこも続いてるんですよね、まあ、特にアメリカの銀行そうなんですけれども、まあ、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、そして JP モルガンですね、まあ、これらの会社については、もう10年以上仕様が変わらないっていう状況がずっとあって、まあ、ジェミー・ダイモンさんは僕がいた時からもやってましたし、ゴールドマンのとかの方は変わってますけれども、すごくその前の方もですね長くやっていて、もう本当、15年ぐらい結構やる人っていうのが、ここ最近、全然珍しくなくなってきましたと。で今回モルガン・スタンレーが CO が変わるということで社内がですね結構やっぱりそのポジションを狙っていろいろとごたごたするんじゃないかなというふうに思うんですけれどもこの CO が変わるタイミングっていうのは、まあ、ガラッとですねやっぱりアメリカの企業でもあるので今後の戦略みたいなところも変わってくるというふうに思います。でそれによって、まあ、今後金融ののですね業界の方向性ととかっていうところもあの一つ見えてくるんじゃなないいいかなという,ふうに思いますし、えー、モルガン・スタンレーはですねあまりまあ外には出てないんですが債券、えー、の発行とかについて結構ですねブロックチェーンのテクノロジーを使って、えー、トークン化みたいなことをですね、えー、今やろうとしていたりとかやっていたりとかっていうふうに実際にもうやってるんですよね。なのでやっぱりそういった方向の、まあ、いろんなテクノロジーのまあ導入が、まあ、結構ですね見えてくる可能性も十分あるんじゃないかなというふうに思うので、まあ、今後この CO 交代に。変わあのまあ何ですか伴っていろんなまあ発信がですね今後行われていくと思うのでそのあたり今後注目をして見ていこうかなと思っておりますはいということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございましたマーケットは少しあの上昇基調になってきていてまだポジションを取れてない方っていうのもいらっしゃると思うんですけれどもまあ焦ることなくあのまだまだマーケットのその上昇のまあ徐調だと思いますし。まあ、引き続き不安定な状況ではあると思うので、えー、無理せずですね自分がまあどんな時でもそうなんですけれども、えー、まああの無理すぎない、まあ、精神が不安定にならないようなポジション取りというのをしっかりしていただければと思います。でないとやっぱり普段の生活にかなりですね支障が出ると思うんですよね。あのマーーケットで短期のポジション取ったたりりすると毎日毎日日本当にいろんなあのニュース見たり寝動き見たり、まあ、ちょっと操作をしたりマーケットが下がるとちょっとうわーみたいになったりとかですねあのそういったまあ生活になってしまうと、まあ、楽しめるものもんですよ楽しめなかったりとか、まあ、あとは全然関係ないところであのイライラしたりとかっていうのもなってしまう可能性もあるので本当は資産運用っていうのは、まあ、自分のリスク許容度っていうのをしっかりと理解した上でその中でやっていくっていうのが、まあ、自分がこれが仕事でなければそうした方が僕もまあいいんじゃないかなというふうに思っています。